0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Hallo und Servus, mein Name ist Johannes Winkelmeier. Wir sprechen heute in unserem Pflegepodcast zum Thema pflegebedürftige Kinder und Jugendliche. Die Pflegebedürftigkeit bei Kindern und Jugendlichen stieg 2019 stark an. Damit haben aktuell ca. 216.000 Kinder und Jugendliche einen Pflegegrad. Dieser gestiegene Anteil spiegelt sich auch in der FAMPLUS Pflegeberatung wider. Mit Manuela bucca und Markus Oppel darf ich heute zwei ausgesuchte Experten und Spezialisten auf diesem Gebiet begrüßen. Wir werden in vier Episoden über dieses wichtige Thema sprechen. Heute, in der ersten Episode, beschäftigen wir uns mit dem Thema Was bedeutet Pflegebedürftigkeit und welche Voraussetzungen müssen bei Kindern und Jugendlichen vorhanden sein? Lieber Markus, warum ist die Anzahl der pflegebedürftigen Kinder so stark gestiegen? Und was bedeutet denn Pflegebedürftigkeit?
2: Ja, glücklicherweise wird der Informationsfluss zu Eltern von chronisch kranken und behinderten Kindern langsam besser. Langsam aber stetig. Aber es ist nicht nur auf eine bessere Kommunikation von Institutionen wie Pflegekassen zurückzuführen, sondern vor allem ist die Digitalisierung hier ein positiver Faktor. Selbsthilfegruppen, in denen Eltern sind, Facebook-Gruppen oder auch Verbände und Vereine sind immer besser vernetzt und können mit dem Begriff Pflegegrad etwas anfangen. Und die Eltern dann ermutigen, diese Hilfe für ihre pflegebedürftigen Kinder auch zu beantragen. Die Pflegebedürftigkeit selbst ist, im Übrigen tatsächlich eine gesetzlich ganz klar definierte Größe. Die theoretisierte Pflegebedürftigkeit, die im Gesetz steht, hat natürlich oft nicht viel mit dem zu tun, was pflegende und sorgende Eltern und die Kinder selbst oder andere Angehörige unter Pflegebedürftigkeit verstehen. Im Gesetz gibt es da ganz viele Vorgaben dazu. Pflegebedürftigkeit ist im § Paragraph 14 des 11. Sozialgesetzbuch definiert. Und nach dem müssen wir alle handeln, die in dem Bereich tätig sind. Es heißt, gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten müssen aufgewiesen werden und es muss der Hilfe von anderen deshalb Bedarf sein. Das heißt, es muss sich um Personen handeln, die körperlich, kognitiv oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen und Anforderungen nicht selbstständig kompensieren und bewältigen können. Also, das ist jetzt ganz viel theoretisiert. Ich breche jetzt runter für uns, liebe Eltern, die wir mit pflegebedürftigen Kindern gesegnet sind. Und zwar geht es darum, dass das Gesetz sagt, man ist pflegebedürftig, wenn das Kind aus gesundheitlichen Gründen weniger selbstständig ist als das gleichaltrige Kind ohne gesundheitliche Ursache. Das heißt, es muss auch ein Fremdhilfebedarf vorliegen. Also jemand muss diese fehlende Selbstständigkeit kompensieren. Und dann bedeutet das natürlich noch, dass die Pflegebedürftigkeit auf Dauer vorliegen muss. Und die Dauer ist definiert im Gesetz mit sechs Monaten. Das heißt, dass eine Blindarmoperation oder ein Armbruch in der Regel nicht zu einer Pflegebedürftigkeit führen wird und damit auch nicht zu einem Pflegegrad. Die festgelegte Schwere definiert sich dann an fünf Pflegegraden in sechs Modulen, die mit bis zu 65 Fragen abgefragt werden, je nach Alter. Aber darüber erfahren Sie jetzt dann nach mir und in den nächsten Episoden noch ganz viel.
1: Danke, lieber Markus. Manuela, welche Erkrankungen und Einschränkungen bzw. Auffälligkeiten können denn zu einem Pflegegrad führen?
0: Ja, bevor wir über die speziellen Erkrankungen sprechen, würde ich gerne nochmal, wie es der Markus gerade auch super ausgeführt hat, erwähnen, dass eben nicht unbedingt eine Diagnose oder eine Behinderung ausschlaggebend ist für einen Pflegegrad, sondern eben genau dieser Hilfebedarf im Alltag, der dadurch entsteht. Das ist mir nochmal so wichtig zu sagen, weil oft Eltern zu mir kommen und fragen, ja, welchen Pflegegrad kriege ich denn für mein Kind mit Diabetes oder mit Autismus? Das kann man nie pauschal beantworten. Das ist immer so, dass man sich jedes Kind im Einzelfall anschauen muss. So kann es eben auch sein, dass zwei Kinder mit derselben Diagnose auch unterschiedliche Pflegegrade erhalten. Also das verwirrt manche Menschen am Anfang, aber ist ganz verständlich. Ja, zu den Diagnosen, Krankheiten im Kindes- und Jugendalter kann man sagen, das ist mindestens genauso vielfältig wie bei Erwachsenen, wenn sogar nicht noch vielfältiger. Anfangen möchte ich da mit den wirklich sichtbaren körperlichen Behinderungen und Einschränkungen. Das sind zum Beispiel Kinder, die auf den Rollstuhl angewiesen sind aus irgendeinem Grund oder die vom Down-Syndrom betroffen sind. Also ich sag immer Kinder und meine, aber Kinder und Jugendliche, ich spare mir nur die Wörter dann teilweise. Bei genau diesen Kindern ist es oft schon wirklich offensichtlich, dass bei verschiedenen Aktivitäten im täglichen Leben einfach Hilfe und Unterstützung notwendig wird durch eine andere erwachsene Person. Denn neben den sichtbaren körperlichen Behinderungen gibt es natürlich auch Erkrankungen, körperliche, die man nicht sofort auf den ersten Blick wahrnimmt. Das sind dann Kinder und Jugendliche mit Diabetes, teilweise starker Neurodermitis, auch Krebserkrankungen und Asthma zählen dazu. Und bei den ganz Kleinen, bei den Babys, kommt es häufig zu Pflegebedürftigkeit durch Gaumenspalten oder angeborene Herzfehler. Als letzte Gruppe der pflegebedürftigen Kinder ist mir ganz wichtig zu erwähnen die psychisch erkrankten Kinder und Jugendlichen. Weil ich mich als Pflegeberaterin eben auf diese Kinder spezialisiert habe, begleite ich in der Regel überwiegend Eltern von Kindern mit ADHS oder autismus -Spektrum -Störungen teilweise auch was in letzter Zeit eher zunimmt das FASD die fetale Alkoholsyndromstörung aber auch Kinder mit ganz äh, globalen Entwicklungsstörungen die dann nicht näher bezeichnet sind bei älteren Kindern und Jugendlichen kommt es auch immer häufiger vor dass die unter Angststörungen leiden oder unter Depressionen und auch all diese Einschränkungen können eben zu einem deutlich höheren Unterstützungsbedarf durch Eltern oder Bezugspersonen führen das zu erwähnen ist mir deshalb so wichtig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Eltern von körperlich kranken Kindern eher zeitnah informiert werden, wie das der Markus vorhin auch schon gesagt hat. Also das Bewusstsein steigt, die Ärzte informieren immer besser, auch die Kliniken, dass eben diese Kinder einen Hilfebedarf haben und Anspruch auf Pflegegrad. Aber leider muss ich immer wieder feststellen, dass das bei psychiatrischen und seelischen Erkrankungen nicht so ist. Also dass da die Kinderpsychiater die Kinderärzte oder auch die Therapeuten eben noch nicht so gut aufklären können, weil sie es teilweise selber nicht so gut wissen.
1: Markus, du hast dich auf Kinder und Jugendliche mit seltenen Erkrankungen spezialisiert. Was bedeutet das für dich in der Praxis?
2: Ja, interessanterweise äh, habe ich mich natürlich aus einem bestimmten Grund auf das Gebiet spezialisiert, nämlich habe selbst Kinder mit nicht alltäglichen Erkrankungen und habe festgestellt, dass man da noch ganz anderen Beratungsbedarf hat, als wenn man eine standardisierbare Erkrankung hat. Das heißt, wir haben tatsächlich vier Millionen Menschen mit seltenen Erkrankungen, die in Deutschland leben. In der Europäischen Union gilt eine seltene Erkrankung, wenn mehr als fünf von 10.000 Menschen an der gleichen Erkrankung leiden. Man geht derzeit von bis zu 8.000 unterschiedlichen seltenen Erkrankungen aus. Das Ganze mündet in einer sehr unterschiedlichen Gruppe von meistens komplexen Krankheitsbildern, die dann häufig chronifizieren, also chronisch verlaufen und dann im Kindesalter schon zu Auffälligkeiten führen. Das Universitätsklinikum Bonn hat sogar ein Zentrum für seltene Erkrankungen und die sagen, dass 75 Prozent der seltenen Erkrankungen in Deutschland Kinder betreffen und jedes dritte Kind mit einer seltenen Erkrankung stirbt vor dem Erreichen des fünften Lebensjahrs. und das ist eine Gruppe, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben und und da meine ich auch explizit uns Pflegeberater. Und tatsächlich ist es so, ich habe mich darauf spezialisiert, weil der Zugang zu geeigneten Spezialisten einfach viel zu oft vom Zufall abhängt. Und auch ganz viel am individuellen Engagement der pflegenden und sorgenden Eltern abhängt. Also wie stark kämpfen die gegen das System oder kämpfen mit dem System? Und... Gerade einkommensschwache oder auch bildungsferne Schichten haben hier große Probleme und sind sehr alleingelassen und das kann ich so einfach nicht stehen lassen mit meinem Gewissen. Das heißt, gerade bei Kindern kann einfach eine frühe Diagnose, eine gute Therapie den weiteren Verlauf der Krankheit entscheidend beeinflussen, im günstigsten Fall vielleicht sogar bis zu einer vollständigen Heilung. Und wenn bei mir Anfragen reinkommen von Eltern, mit Kindern, die seltene Erkrankungen haben. Die berichten mir, dass sie von Pontius zu Pilatus geschickt werden. Die erzählen mir, sie haben manchmal das Bild vor Augen, wenn sie abends einschlafen, wie Asterix und Obelix, die in der Pyramide den Passierschein A38 erreichen müssen und durch die Pyramide gepeitscht werden von Sachbearbeitern. So fühlen diese Menschen sich. Und so fühlte auch ich mich mit meinem Sohn mit seltenen Erkrankungen zeitweise, obwohl ich der Fachmann selber bin. Und das hat einfach gezeigt, dass bei 8000 seltenen Erkrankungen kein Kassenmitarbeiter, kein Gutachter und auch kein Pflegeberater umfassend beraten kann und tatsächlich gerade Berufsfremde wie Eltern ganz schwierigen Zugang bekommen zu Fachleuten, die es eigentlich wissen müssten. Und dann habe ich gedacht, ich schalte mich da dazwischen als, als Zwischenhändler, als Makler oder auch als Vertrauensperson. Ja, das Engagement, mit dem neue Informationen aufgenommen werden, also diese Wahrnehmen von Fort- und Weiterbildungsangeboten, ist in den erwähnten Gruppen Gutachter, Pflegeberater gar nicht so groß, wie man denkt. Also da gibt's ganz viele, die sich auf altem Wissen ausruhen und das funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr. Gerade bei seltenen Erkrankungen muss man da immer up-to-date sein und deswegen habe ich mich darauf spezialisiert und biete auch Kollegen da Workshops an und hoffe, dass ganz viele Menschen da aufmerksam werden, dass es eben nicht nur die Standarderkrankungen gibt, sondern auch ganz viele besondere.
1: Jetzt kommen wir zum Pflegegrad. Was sollte denn an Unterlagen vorliegen, bevor man einen Pflegegrad beantragt, Manuela?
0: Ja, grundsätzlich muss man sagen, also ich finde eine gute Vorbereitung auf die Begutachtung so oder so wahnsinnig wichtig. Ein zentraler Punkt sind natürlich Unterlagen, die das Ganze dann begründen. An erster Stelle würde ich da jetzt sehen, die ärztlichen Befunde mit den entsprechenden Diagnosen, das ist einfach wichtig, weil man auch in der Begutachtung ja von pflegebegründenden Diagnosen spricht und die aufgeführt zu haben von einem Facharzt oder auch vom Kinderarzt oder von einer Klinik ist mal so das erste wichtige Thema. Bei körperlichen Erkrankungen ist wichtig, auch einen Medikamentenplan dann vorzuhalten, aktuell eine Auflistung der Hilfsmittel, die benötigt werden im Tagesverlauf und auch wichtig verordnete Salben oder Sprays, dass die dort auch mit auftauchen. Der Medizinische Dienst, die Gutachter und Gutachterinnen wollen gern immer Einsicht in das gelbe U-Heft nehmen, um dort Meilensteine der Entwicklung nachvollziehen zu können oder auch gegebenenfalls schon Auffälligkeiten da entnehmen zu können von früheren Untersuchungen. Bei Schulkindern wird immer gern das letzte Schulzeugnis noch eingesehen Wobei man hier sagen muss, geht es nicht um die Leistung, um die Noten des Kindes, sondern vielmehr möchte der Gutachter einen Überblick haben, wie ist das Arbeits- und Sozialverhalten bei dem Kind in der Schule oder ist es dann eher nur ein familiäres Problem? Was zusätzlich immer noch sehr gut ist, wenn das Kind aktuell Therapien besucht, wie Frühförderstelle, Ergotherapie oder Logopädie, dass man hier die Therapeuten bittet, nochmal eine aktuelle kurze Stellungnahme zum Kind zu schreiben, um hier einfach auch nochmal den Förder- und Hilfebedarf zu unterstreichen. Wenn das Kind in die Kita noch geht, recht klein ist und hier auch Auffälligkeiten zeigt oder einen hohen Förderbedarf hat, ist es auch sehr sinnvoll, die Kita-Erzieherinnen zu bitten, hier nochmal einen kurzen Bericht zu verfassen. In der Regel ist das kein Problem. Was dann noch wichtig ist, finde ich, das rate ich all meinen Eltern, sich auch selbst gut vorzubereiten, Früher hat man ein Pflegetagebuch gesagt, das Wort benutzt man an sich nicht mehr. Aber ich finde es trotzdem sehr wichtig und sinnvoll, mal gerade bei psychischen Erkrankungen auch über ein oder zwei Wochen sich so ein Notizbuch mitzuführen und mal sämtliche Auffälligkeiten oder Unterstützungsleistungen, die man so im Tagesverlauf einfach so ganz selbstverständlich tut, mal mitzunotieren, Denn für Eltern ist es häufig schon Normalität, ihr krankes Kind zu begleiten und man hat selber gar keinen richtigen Überblick mehr darüber, was man eigentlich zusätzlich tut. Das gibt einem dann auch ein besseres Gefühl für die Begutachtungssituation, um da einfach auch Beispiele nennen zu können und besser vorbereitet zu sein. Was man sich auch vorher noch überlegen sollte, ist, wie viele Stunden in etwa man pro Woche als Eltern oder als Betreuungsperson zusätzlich für das Kind benötigt. Denn das wird bei der Begutachtung auch abgefragt und es ist immer sinnvoll, wenn man sich vorher schon mit diesen Fragen auch selbst beschäftigt hat. Am allerbesten ist natürlich, wenn man dieses, diese ganze Vorbereitung mit einer Pflegeberaterin und Pflegeberater gemeinsam macht, es geht einfach leichter von der Hand und man vergisst auch nichts und die Pflegeberater können auch mit dem fundierten Fachwissen dann zur Seite stehen und vielleicht nochmal nachhelfen bei Dingen, die noch fehlen oder noch benötigt werden.
1: Herr Markus, die Zahl der pflegebedürftigen Kinder ist ja gestiegen. Ich glaube, viele haben den Weg gewählt, einen Antrag zu stellen auf Pflegegrad bei der Krankenkasse, Pflegekasse. Markus, wie, wie beantragt man einen Pflegegrad? Und auch ganz wichtig, welche Kette an Ereignissen trete ich als pflegendes Elternteil dabei los? Was erwartet mich dabei?
2: Ja, der Antrag wird grundsätzlich bei der Pflegekasse gestellt. Die Pflegekasse ist immer der jeweiligen Krankenkasse, bei der man versichert ist, angegliedert. Das heißt, es können die gleichen Kontaktdaten genutzt werden. Der Pflegegradantrag kann formlos gestellt werden oder mit dem kassenspezifischen Antrag der unterschiedlichste Ausmaße haben kann und manchmal auf der Homepage der Krankenversicherung heruntergeladen werden kann, manchmal telefonisch oder per E-Mail angefordert werden muss. Aktuell sind auch digitale Angebote im Werden, die die Beantragung erleichtern oder verbessern wollen. Da ist aber noch nichts auf dem Markt, sodass wir momentan noch hier sehr oldschool vorgehen müssen. Und ich empfehle tatsächlich einen kurzen Brief, eine E-Mail oder da hätte man nämlich dann das Übermittlungsprotokoll und damit die Fristen gewahrt und keine Gelder verloren. Optimalerweise ein Fax, indem man Leistungen aus der Pflegeversicherung, denn so heißt der Antrag auf Pflegegrad formal nämlich korrekt, beantragt. Der Name des betroffenen Kindes, das Geburtsdatum, die Nummer und ein Zweizeiler zum Beispiel in der Art, hiermit beantrage ich für mein Kind Leistungen aus der Pflegeversicherung. Bitte betrachten Sie dies als fristbaren Antrag auf die Anerkennung eines Pflegegrades, Unterschrift drauf, absenden auf irgendeinem Weg und fertig. Und, ganz wichtig an dieser Stelle, beantragen Sie bitte, sofern vorher noch nicht geschehen, direkt eine Pflegeberatung mit. Sie haben da nämlich einen Rechtsanspruch drauf und ich empfehle, diesen auch zu nutzen. Ganz dringend empfehle ich dies.
1: Danke. Danke, liebe Manuela. Danke, lieber Markus. Vielen Dank für das wertvolle Gespräch unserer ersten Episode. Wie es dann bei der Begutachtung vonstatten geht, erzählen dir die beiden Experten in den folgenden Episoden. Wenn du jetzt noch Fragen zum Thema hast, darfst du dich gerne an die FANPLUS Pflegeberatung wenden. Wir beraten hierzu individuell und vor allem ganz wichtig neutral.